0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Klausis Gute-Nacht-Geschichten. Dieses Mal, das ist es die erste Folge der zweiten Staffel. Nachdem die erste Staffel mit 20 Episoden zu Ende gegangen ist, geht es jetzt munter und fröhlich und auch skurril weiter mit den Gute-Nacht-Geschichten. Heute habe ich euch zwei Geschichten mitgebracht. Eine davon wird gruselig werden da ja bald Halloween vor der Tür steht. Und die andere, mit der ich jetzt anfange, heißt wie folgt. Eine lustige Kindergeschichte. Olaf das Pferd. Olaf ist das faulste Pferd, das es gibt. Er macht krank. Doch als Anna das Reitkind vor ihm steht und weint, bekommt er ein schlechtes Gewissen. Hier erfahrt ihr, wie es ausgeht. Olaf ist ein Pferd. Genauer gesagt ist Olaf das Pferd, das faulste Pferd, das es gibt. Er liebt es zu schlafen, zu fressen und zu faulenzen. Olaf lebt auf einem Reiterhof und hierher kommen viele Kinder, die reiten lernen wollen. Doch darauf hat Olaf meist so gar keine Lust. Denn das bedeutet für ihn Arbeit, gute Laune verbreiten und sich anzustrengen. Deshalb beschließt Olaf, heute krank zu machen. Er legt sich auf sein Stroh und stöhnt vor sich hin. Als seine Besitzerin Laura in den Stall kommt, erschrickt sie sich. »Olaf, geht es dir nicht gut?«, fragt sie bestürzt und eilt schnell zu ihm, um nach ihm zu schauen. Olaf wiehert nur und tut so, als wäre er furchtbar krank. »Ach du Armer«, sagt Laura, legt eine warme Decke über ihn und stellt ihm sein Lieblingsfutter hin. »Warte, ich hole einen Arzt«, sagt sie und greift zum Handy. »Äh, Moment, ein Arzt? Der pickst mich bestimmt wieder, um Blut abzunehmen«, denkt Olaf ängstlich. »Das muss ich irgendwie verhindern«, denkt er und steht schnell auf. »Olaf, bleib liegen, ich hole nur den Arzt«, sagt Laura und beruhigt ihn. Doch Olaf wird wieder und klaut ihr das Handy. »Hey, mein Handy!« »Das ist aber nicht nett, Olaf«, antwortet Laura auf die freche Aktion von ihm und versucht sich das Handy wieder zu holen. Doch sie hat keine Chance.« Olaf ist viel größer als sie und hält es in seinem Maul weit nach oben. Na, dann eben kein Arzt, murmelt Laura vor sich hin, denn sie kennt Olaf und weiß, dass er große Angst vor dem Arzt hat. Olaf spuckt das Handy auf den Boden und legt sich wieder hin. So, das hätten wir. Ach, ist das schön, so ein freier Tag, denkt Olaf zufrieden und kuschelt sich unter die warme Decke. Ich komme gleich wieder, sagt Laura und geht nach draußen zu den Kindern die schon fröhlich darauf warten, dass es mit den Reitstunden losgeht. Die Kinder werden auf die anderen Pferde verteilt und nur eines bleibt übrig. Es tut mir leid, Anna, aber Olaf ist heute leider krank, sagt Laura zu dem Kind, das auf Olaf immer reitet. Anna fängt an zu weinen. Sie hatte sich so auf Olaf gefreut. Willst du auf einem anderen Pferd reiten, fragt Laura das kleine Mädchen. Doch sie schüttelt traurig mit dem Kopf. Als Olaf das hört, bekommt er ein schlechtes Gewissen. Er mag Anna und sie ist immer lieb zu ihm. Oh nein, was soll ich nur tun, denkt Olaf und überlegt angespannt. Einerseits würde er so gerne hier gemütlich liegen bleiben und andererseits kann er Anna nicht im Stich lassen. Er überwindet sich, steht auf und wirrt in Richtung von Anna. Ich glaube, er hat es sich anders überlegt, sagt Laura zu Anna und nimmt sie an die Hand. Als die beiden zu Olaf gehen und das Tor aufmachen, kommt Olaf fröhlich herausgaloppiert. Sie satteln ihn, legen ihm das Geschirr an und Anna setzt sich auf ihn. Olaf, geht es dir gut? fragt Anna und er nickt fröhlich mit dem Kopf. Ich glaube, du hast ihn geheilt, sagt Laura und kann sich denken, was Olaf sich heute ausgedacht hatte. So reiten Olaf das Pferd und Anna fröhlich drauf los und haben Spaß. Anna schenkt ihm am Schluss ein paar Äpfel und Karotten und Olaf beschließt, nie mehr so zu tun, als wäre er krank. Zumindest nicht bei seiner kleinen Anna. Das war die Geschichte von Olaf dem Pferd, geschrieben von Dorothee Schmidt. Wir machen weiter, jetzt wird's gruselig. Die nächste Geschichte heißt Der Keller des Grauens. Es ist nicht mehr lange bis Halloween und im Hause der Stapelmeiers laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Papa Stapelmeier hat schon die komplette Halloween-Dekoration aus dem Keller geholt. Dabei hat der kleine Tobi Stapelmeier nur verstohlen zugeschaut. Versteht das nicht falsch. Tobi ist nicht faul. Und der ist auch kein Halloween-Muffel. Ganz im Gegenteil. Tobi freut sich schon riesig auf Halloween. Aber der Keller ist ihm einfach unheimlich. Da unten gibt es nur eine Lampe und dies meistens kaputt. Papa Stapelmeier sagt, das läge an den alten Stromleitungen. Aber der kleine Tobi ist sich sicher. Da unten spukt es. In der Küche ist Papa Stapelmeier jetzt gerade mächtig beschäftigt. Er macht einen Probelauf für seinen berühmt-berüchtigten Kürbiskuchen. Die Nachbarn nennen ihn immer nur den Gruselkuchen, weil das Gebäck immer so schaurig ausschaut. Mama Stapelmeier ist im Wohnzimmer und durchforstet derweilen die Kartons mit der Dekoration. Wie jedes Jahr müssen alle Lichterketten auf Funktion geprüft werden, denn Mama Stapelmeier legt großen Wert auf Sicherheit. Sie sagt, wenn nur eine Lampe in der Kette kaputt ist, dann könnten die übrigen Lämpchen zu heiß werden. Und das kann böse Folgen haben. Also leuchtet in der Vorzeit zu Halloween das Wohnzimmer des Stapelmeiers alle paar Minuten hell auf. Dann wird es wieder dunkel und man hört Mama Stapelmeier rufen. Aha, funktioniert noch. Tobi saust an seiner Mutter vorbei und rauscht in die Küche rein, wo Papa Stapelmeier gerade alle Zutaten sortiert, die er für seinen Gruselkuchen braucht. Ich gehe dieses Jahr als furchtbar entsetzlich grausiger Zombie, ruft er voller Vorfreude. Er hebt beide Arme hoch in die Luft und fängt an komisch zu laufen, während er wow, stöhnt. Papa Stapelmeier scheint, trotz des spektakulären Auftritts des kleinen Möchtegern-Zombies, von dieser Idee nicht so ganz begeistert zu sein. Hast du denn schon deine Mutter gefragt, fragt er höhnisch, Was so viel bedeutet wie, deine Mutter wird es sowieso nicht erlauben. Vom Fleck weg fängt Tobi an zu nörgeln. Och Menno, ruft er enttäuscht und lässt die Arme fallen. Kannst du mal nicht mit Mama reden, fragt er dann kleinlaut. Doch Papa Stapelmeiers Antwort ist dieselbe wie immer. Er schüttelt mit dem Kopf und sagt, in diesem Haus wird niemand überredet. Das weißt du ganz genau. Entweder sind sich alle einig oder eben nicht. Tobi schlürft zur Tür. Ja, weiß ich, sagt er genervt und will in sein Zimmer gehen. Trübsalblasen. Da ruft Papa Stapelmeier dem kleinen Nörgelschlurfer hinterher. Warte mal. Tobi dreht sich strahlend um. Ja, was ist denn? fragt er erwartungsvoll und hofft, dass sein Papa seine Meinung geändert hat. Doch Papa Stapelmeier hat etwas ganz anderes im Sinn. Mir fehlt noch Mehl. Wenn du eh schon zur Tür schlurfst, dann kannst du mir auch gleich ein Päckchen aus dem Keller holen, sagt er. Und wieder lässt Tobi enttäuscht die Arme hängen. Er verdreht die Augen und will gerade seinem Unmut kundtun. Als ihm auffällt was sein Papa da gerade gesagt hat. Aus dem Keller? ruft er erschrocken. Papa Stapelmeier weiß sofort, woher der Wind weht. Ja, aus dem Keller, antwortet er und fängt an zu lächeln. Mehl wächst leider noch nicht auf den Bäumen und im Keller gibt es nichts, wovor du Angst haben musst. Du furchtbar, entsetzlich grausiger Zombie. Da wird Tobi schnippisch. Angst? Ich hab doch keine Angst, sagt er so überzeugend wie möglich und marschiert in kleinen Schritten los. Als er an der offenen Kellertür steht, muss er schlucken. Nach unten führt diese ewig lange Treppe in den dunklen und kalten Keller. Oder wie Tobi den Keller nennt, Hotel Spukula. Doch was soll's? Zeitschinnen bringt nichts. Schnell macht er das Licht an. Doch das bewirkt auf der langen Treppe hinunter zu Hotel Spukula leider so gut wie gar nichts. Tobi stoppt wieder. Das kann doch nicht sein, denkt er. Da unten brennt ein klitzekleines Lämpchen, das gerade mal so viel Licht wie eine Kerze macht. Während unser Wohnzimmer, oder besser gesagt, unser Lichterketten-Testraum so hell wie die Sonne strahlt. Vorsichtig traut sich Tobi auf die Stufen der Kellertreppe. Eine nach der anderen, denkt er sich. Da unten gibt es nichts, wovor ich Angst haben müsste. Da knarrt die alte Holztreppe unter seinen Füßen und der tapfere Tobi bleibt ruckartig stehen. Oh Mann, muss das jetzt zu so knarren? murmelt er leise. Dann geht er mutig weiter. Unten angekommen, schaut er sich behutsam um. Hm, okay, nichts Komisches zu sehen, denkt er und hält Ausschau nach dem Mehl. Dabei bleibt er aber fest auf einer Stelle stehen, denn sicher ist sicher. Aha, gefunden, ruft er. Das Mehl steht im Regal gegenüber. Schnell flitzt er los. Da fängt die Glühbirne plötzlich an zu flackern. Nein, 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 bitte nicht jetzt, flüstert er. Und schaut zur Lampe hoch. Still und starr steht er da und beobachtet das zitternde Licht. Dann fasst er einen Entschluss. Jetzt muss alles schnell gehen, bevor das Licht ausgeht. Hastig greift er nach der Mehlpackung. Im Umdrehen reißt das Päckchen. Das Mehl wirbelt durch die Luft. Gleichzeitig knallt es und Tobi schreit los. Die Glühbirne ist tatsächlich durchgebrannt und jetzt steht der arme Tropf im dunklen Keller und wagt keinen Schritt mehr. Oben an der Kellertreppe hört man es rumpeln. Papa und Mama Stapelmeier haben Tobis Schrei vernommen und eilen zur Rettung. Als Tobi das hört, fasst er neuen Mut und will zur Treppe laufen. Da hält ihn etwas am Fuß fest. Sofort fängt der lautstark an zu brüllen. Lass mich los! Lass mich los! ruft er. Papa Stapelmeier ist schon auf der Treppe und hört Tobi im Dunkeln kreischen. Ach, das ist doch nichts, Tobi. Beruhige dich, ich bin gleich da ruft er zurück, während er nervös die Treppe hinunterpoltert. Unten angekommen, sieht auch Papa Stapelmeier die Hand vor Augen nicht. Er kann Tobi aber im Dunkeln ertasten. »Ich bin hier. Ganz ruhig. Ich drehe nur schnell eine neue Glühbirne herein,« sagt er und will sich weiter vorantasten. Doch Tobi hält ihn fest. »Warte mal, Papa. Da hat mich was.« »Papa, da ist ein Monster an meinem Fuß,« ruft der kleine Tobi aufgeregt. »Ach was!« zischt Papa Stapelmeier zurück. Jetzt beruhig dich doch mal. Du wirst gleich sehen, dass es hier nichts gibt, wovor du Angst haben musst. Mama Stapelmeier ist mittlerweile auch an der Kellertreppe angekommen. Aber Papa Stapelmeier ruft ihr zu, sie solle stehen bleiben. Nicht, dass sie in der Eile noch die Treppe herunterputzelt. Im Dunkeln des Kellers tastet Papa Stapelmeier nur nach dem Vorratsschrank und fingert tatsächlich im Dunkeln eine Glühbirne heraus. Was für eine Leistung. Beim Eindrehen der neuen Glühbirne redet er, um Tobi zu beruhigen. »Bleib ganz ruhig, mein Großer. Du wirst gleich sehen. Hier gibt es nichts, wovor du...« In diesem Moment geht das Licht wieder an und als nächstes schallt ein heller Schrei durch den Keller. »Was ist los?«, ruft Mama Stapelmeier. »Was ist da unten für eine Frau?« Sie rauscht die Treppe hinunter. Unten sieht sie Papa Stapelmeier vor einem schneeweißen Jungen stehen. Auch Mama Stapelmeier muss zweimal hinschauen. Es ist Tobi, der von Kopf bis Fuß mit Mehl bestäubt ist. Papa Stapelmeier hat immer noch die Hand an der Brust und schimpft jetzt los wie ein Rohrspatz. Du hast mich zu Tode erschreckt, Junge. Und so dunkel der Keller auch noch eben war, jetzt muss Tobi lachen. Wie siehst du denn aus, fragt Mama Stapelmeier und schaut sich hektisch um. Wo ist die Frau, fragt sie und Tobi antwortet kichernd. Der helle Schrei, das war Papa. Mama Stapelmeier kann es nicht fassen. Du warst das, fragt sie mit erstauntem Gesicht. Mein liebes Donnerlottchen. »Das war aber grell. Hast du jetzt etwa auch Angst im Dunkeln?« »Hahaha,« ha, ha, antwortet Papa Stapelmeier. »Ich möchte dich mal sehen, wenn da plötzlich so ein bleicher Junge steht.« Tobi kommt aus dem Grinsen nicht mehr heraus. »Du brauchst gar nicht so frech zu grinsen,« sagt Mama Stapelmeier zum kleinen Tobi und klopft ihm das Mehl aus den Klamotten. »Du hast dich komplett eingesaut und geschrien hast du auch wie am Spieß.« Sofort fängt Tobi an, sich zu rechtfertigen. »Ja, aber nur, weil es dunkel wurde.« und dann hat mich ein echtes Monster am Fuß festgehalten, sagt er. Jetzt muss auch Mama Stapelmeier lachen. Echtes Monster, hm? Hackt sie nach und fasst an Tobis Füße. Dort liegt der Gartenschlauch, in dem sich Tobi im Dunkeln offensichtlich verheddert hatte. Ja, aber, sagt Tobi und Papa Stapelmeier grinst. Schluss jetzt, ihr zwei Helden, mischt sich Mama Stapelmeier ein. Und zwar so ernst wie möglich, obwohl sie doch innerlich auch schmunzeln muss. Held Nummer eins geht jetzt den Gruselkuchen machen während Held Nummer zwei in die Badewanne springt. Aber zack, zack jetzt. Nach Mama Stapelmeiers gut gemeinter Ansage lassen Papa Stapelmeier und der gepuderte Tobi sofort die Köpfe hängen. »Ja, Mama«, antwortet Tobi. »Ja, Schatz«, antwortet Papa Stapelmeier. Dann marschieren beide gleichzeitig los. Mama Stapelmeier geht mit einem Lächeln hinterher. »Meine zwei tapferen Männer«, murmelt sie. »Na, das kann ja was werden«, zu Halloween. Ei, 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 ei. Das war der Keller des Grauens, geschrieben von Jens Petz. Ich hoffe, ihr habt euch gegruselt und erschreckt. Ich bedanke mich, dass ihr euch wieder eine neue, beziehungsweise zwei neue Gute-Nacht-Geschichten angehört habt. Ich wünsche euch, wie bereits erwähnt, ein wundervolles, gruseliges Halloween in ein paar Tagen hoffe, dass ihr dem Podcast treu bleibt, auch auf weitere viele spannende, lustige Episoden von Klausis Gute-Nacht-Geschichten. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft gut und denkt immer dran, schlummer ohne Kummer, bis zum nächsten Mal.